0: Bludičky, bludičky. Podcast Jany Římanové a Kateřiny Tomsové o cestování po krajině za neznámými příběhy. V pohorkách a s batohem na zádech.
1: Bludičky.
0: Tma jako v hrobě, mráz oknaduje, okna duje,
1: v světnici teplo u kamen, krbu se svítí, stará podřimuje, děvčata předou mě kýlen krásný den, zdraví vás bludíčky s Janou Římanovou a Kateřinou Tomsovou a zdravíme vás z náměstí v Podkrkonoší. A stojíme před cukrárnou, která nás zachránila před nečasem, sněhem, zimou a únavou. Stojíme před Erbenovou cukrárnou,
0: kde se pečou vyhlášené miletínské modlitbyčky.
1: My jsme si se každá dala dvě a ještě máme plný baťoh krabiček.
0: A nacházíme se na místě, kam jsme se vypravili za jedním vánočním strašidelným příběhem, který zná možná každé školou povinné dítě a je to příběh
1: Dne od Karla Jaromíra Erbena, který se tu narodil.
0: A já jsem ti chtěla kačko říct, že je dobře, že jsme přijeli právě do Miletína, kde se Erben narodil. Protože podle jednoho z jeho životopisců je to velmi formující místo pro jeho život. Neboť všechna velká traumata si neseme z dětství.
1: A to jsem taky někde četla.
0: A pojďme už pomalu, se, my se vydáme po naučné stezce Karla Jaromíra Erbena, dáváme se už do pohybu. Hustě chumelí, kolem nás projíždí auta a za chviličku už výjdeme ven z civilizace.
1: Ta stezka vede vlastně přímo z Miletína, dolázní Bělohrad a zase zpátky. Je to takový okruh. Došli jsme k rybníku nadýmák, kde je zastavení
0: Erbenovi naučné stezky k baladě Štědrý den, která je naším dnešním námětem.
1: Je teda vypuštěný, a je tam strašně moc mrtvých ryb.
0: Takže ten název k němu docela sedí. Hmm.
1: A, a taky moc nevoní. Na
0: naučné stezce je citát z básně Jedna vrba hrbatá, hrbatá tajně dolů kývá, kde, kde se, se modré jezero pod, pod ledem ukrývá. Tuprý dívce v půlnoci, půlnoci při
1: pochodní, souzený se zjevý hoch ve hladině, hladině vodní.
0: A ta naučná stezka tak jako nadhazuje, že i do tohohle rybníka se mohli jít podívat Marie s Hanou, našem příběhu. A věštit si svůj osud. Ale já nevím, jestli úplně sešli dívat sem.
1: Taky nevím, no. protože v té básni to vlastně není moc jasný, kde se odehrává. A my jdeme vlastně teď po naučné blátivé stezce v k... husté chumelenici k bývalé vesnici Byšičky, mhm. která byla vyvražděna patrně za třicetileté války a říká se, není to úplně jistý, že tam Erben místil uh, svůj baladuš uh, svatevní košile, ale není to jistý teda. Z vesní tam zbyl vlastně už jenom kostel s Řbitovem. Sníh se drží na stromech,
0: ale země je ještě teplá, takže je tady strašlivý bláto, do kterého
1: se boříme. A Janí, ty máš ráda třeba kytici. já když jsem mi četla třeba na střední do povinné literatury, tak mě to hrozně vadilo, jak je to takový morbidní celý a vlastně to nemám moc ráda. Mě to mě z toho vždycky jako běhá fakt busí kůže a mráz po zádech. Tak já, já, když jsem byla ve věku asi tak nějak na Gimplu,
0: tak zrovna vznikl ten film Kytice, který si myslím, že ty balady...
1: Neskutečně... Že si můžete, můžete zjistit, jak je na Jana stará teďko? Přesně tak, mladá. <laughs> mladá, pardon. Tak uh,
0: si myslím, že pro tu moji generaci ten film to strašně ovlivnil, protože tam byla krásná Linda Rybová. Já jsem třeba koukala na, na
1: kousky... Ona tam plave v tom rybníku, ne? No,
0: asi neplave, teda zrovna tady v Nadejmáku. No, tam asi ne. Ale, no, takže kytice se mi líbí. Já bych řekla, že v té Kitici cítím takovou tu podobnou rozervanost nebo tu romantiku, jakou známe třeba i od Máchy, ale vždycky mě tak nějak jako
1: zaráželo, jaký z toho plyne poučení. Jo. Přesně, a to, to chci říct, že mě ty tresty, které ty lidi tam mají za svojí a nebo to, že přesně neposlouchají matku, jako je Vodníkovi, nebo prostě nějaký ty poučky života a nenásledují nějakou danost. Takže ty tresty jsou hrozně jako velký. Je to tak? No vlastně mi připadá, že většina těch
0: básní končí spíš nějak hodně pesimisticky. A vlastně nevím,
1: jestli bych si chtěla odnášet takovýhle poučení. Že ty poučky, nebo ten způsob, jakým seš varovaná, abys šla po správné cestě, že, že tam je vlastně krev a jsou tam hlavička dítěte useknutá, že to je prostě tak varující. To je jak, když máš... Um, na cigaretách, tak Na drásky, cigaretách, co se ti stane. Nebo co se ti stane, když pojdeš rychle a unavenej, že to je prostě taková ta jako drsná kampaň vlastně. Jako, dej si jako pozor. Jako já bych si prostě pozor dala, když to tak čtu. No, tam mi je zajímavé, že se děje, že postavy, které se nějak jako
0: odevzdají svému osudu a důvěřují tomu osudu, ty jsou na tom vlastně nejlíp. A ty, co nějak Cestě. třeba chtějí jako v něm aktivně něco zvědět, změnit, tak ty dost to často to s nimi
1: blvě dopadne. No a to mě vlastně hrozně jako vadí, a ještě, ještě jak je takový jako krvavý, tak mě z toho je vlastně trošku jako špatně od žaludku. Já jsem jako přípravu na tenhle ten díl
0: poslouchala díl pořadu Stopy Fakta Tajemství Stanislava Motla s autorem románu na motivy Erbenova života, který se jmenuje Vřetono osudu. Ten autor se jmenuje Otomar Dvořák a je to člověk, který je spisovatel, píše knihy na motivy české historie. Docela mě pobavilo, že většina těch knih se nazývá nějak třeba jako tajná česká historie, tak jsem si říkala. Takový divný název, trošku, že jo? Že to určitě budou nějaký tajnosti, které nám i na Univerzitě Karlově zatajili, protože mimo jiné kniha má podtitul Tajná zpověď Karla Jaromíra Tak Já jsem včera
1: včasě koukala a napsala jsem si to, že, že by tě to mohlo pobavit. A říkala
0: jsem si, že chudák Erben ale nevěděl, no. Co my víme o Erbenovi? Narodil se v Milotíně. Erben měl docela těžký život. Otomar Dvořák v knižce o něm říká, že se o něm prý neví, že měl bratra dvojče, narodili se v dušičkovém čase a ten bratr na Vánoce umřel. Ale podle Otomara Dvořáka ten bratr byl silnější a náhle umřel, zatímco Erbena, který byl nedušivý už od narození, tak vypiplali a přežil. A tenhle ten autor vykládá Erbenovo dílo a právě tu temnotu a tu spoustu těch strašidelných a drastických scén, které se tam objevují skrze Erbenova traumata z dětství. Popisuje tam Erbenovi rodiče. A především otce, který měl být původcem většiny Erbenových traumat, která pak stvárnil <laughs> ve svých knihách. A počkej, kačko, to ti musím přečíst. Otec byl malé postavy, dokonce o hlavu menší než matka, ale nikdy si z toho nic nedělal. Co mu pámbu nadělil na velikosti těla, tomu nahradil. Na čem myslíš?
1: No jako já, já se neodvážuji hádat, skoro na, na rozumu. <laughs> na rozlehlosti ducha. A, víš, co mě vždycky zajímalo? Jako kde tady to vyšťourali? Otec
0: byl vystudovaný nebo vyučený Švec, ale většinu života strávil jako sadař. A jako sadař, jako sadista nebo Ne, jako, jako že se staral o sad. Dvořák vykládá jednu z Erbenových balad Záhořovou lože skrze historku, že když byl Erben malý, Karel Jaromír, tak jeho otec se vrátil opilý z hospody a chtěl si užít s matkou. Tak Erbena zavřel do komory. Říkám sadista. A Erben si myslel, malý Karel Jaromír, že ho tam zavřela nějaká obluda z lesa. A představoval si, jak tu obludu praští. A potom se ale zjistil, že chtěl vlastně praštit vlastního otce. A z toho pramení jeho traumatický zážitek a prostě pocit, o, a vlastně přináší to do jeho tvorby téma
1: otcovraždy. A ještě mi řekni, kde čerpal pan autor. No, on tvrdí, že čerpal z Erbenových denníků. A, a literární historik Vojtěch Hirát popisuje Erbena takto. Občanská solidnost je u něho s částí důsledkem povahy a původu, s částí však ochranou ulitou, kterou si vytvořilo jemné, složité a narušené básnické nitro. Je to zpěv nás mate, nebo stěží rozpoznáváme, co je maska a co pravá tvář. Takže já bych řekla, že Erben je vlastně taková záhadná postava. Ano, Může velice vodit.
0: záhadná postava pána v Briličkách, který měl náročný život, měl docela existenční potíže, aby, nějak, aby se prací. uživil... Pobavilo mě, že Otomar Dvořák říkal, že Erben sebedestruktivně pracoval v archivu, kde byl práh, přestože měl celý život v podstatě tuberkulózu. No, Erben, když dostal tu práci v archivu, tak byl rád, že konečně přestal mít existenční starosti, aby se vůbec uživil, takže si myslím, že to nebylo úplně sebedestruktivní. No, ta knížka je přinejmenším sporná. Jenom bych chtěla říct, že z vlastně těch Erbenových básních jako vytryskává jakási taková, taková divokost a autoři, kteří Erbenovo dílo vykládají a nějak jako psychologizují, tak mluví o tom, že Erben, jako vystudovaný právník, se vlastně nějakým způsobem schovával za lidovou baladu, aby mohl napsat věci, které by si netroufl vydat za sebe. Srovnávají ho s Máchou, který byl jeho současník, oni se znali a s tím, že Mácha byl jako
1: větší extrovert. Tak Mácha už byl takový romantik, tady to je pořád ještě, bych řekla, takový sbírání těch pověstí a balad. No jasně, ale
0: Erbenova kytice, upřímně řečeno, nejsou lidové balady. To je vlastně autorský dílo, který je inspirovaný nějakými příběhy. Jo.
1: No já jsem právě včera, když jsem si znova četla uh, Štědrý den, to je vlastně o tom, že ty dvě holky, uh, Hanna a Marie, což byly v té době první nejčastější jména, tak jsem to použil nebo co, tak jsem si vlastně říkala, že ono to je o takových jako věštění budoucnosti a přesně o těch uh, zase zvycích, který uh, jsme už říkali v těch předchozích dílech, že přesně tam i říkají, že dáváš zvířatům a stromům zase takovou oběť, aby plodili. Já jsem si vlastně říkala, proč na ty Vánoce to je tak jako silný. Tak nevím, kudy jdeme. Ale uh, proč jsou, proč jsou silní tady ty pověsti na ty Vánoce, tak jsem se jela googlit a vlastně... Logicky jsem došla k tomu, že za Slovanů nebo Keltů se slavil zimní slunovrat. V té době se věřilo, že se světem mrtvých je hodně tenká brána otevřená a že se můžou vracet. A že přesně uh, ty zvyky byly o světle, o ohních, o tady tom věštění budoucnosti, protože to bylo silné a konečně zima přestala mít takovou nadvládu. No tak se slunovratem se to začne trošku zlepšovat všechno. Já jsem vlastně přemýšlela, proč i my jako děláme furt nějaké zvyky, máme ten stromeček a tak. A
0: Rozvěcíme tu tmu, abychom přežili přesně. ten poslední nejtemnější čas před tím slunovratem. A
1: že vlastně my jenom navazujeme na ty předky, ale vlastně už ani nevíme, proč to děláme. A přijde mi, že vlastně v takových básních, když se člověk jako pídí potom, tak vlastně zjistí ty důvody těch rituálů.
0: Já jsem včera večer přespávala u dědy s babičkou, večer jsme seděli u kamen a louskali jsme ořechy pod lampou a přišlo mi to úplně stejná scéna, jako je v té básni a babička vzpomínala na to, že vždycky strašně brečela při leté básni, protože ona
1: se jmenuje Hana, její sestra byla Marie. Že
0: se Takže to
1: je ta, co si vzala, to, co viděla v jezeře? Toho manžela asi, že ta druhá umřela, že jo? Já jsem si na internetu dočetla, že právě stromek už měli pohaní, ale že ho vlastně měli proto, aby uchránili ducha stromu před mrazem. Hoj ty štědrý večere, ty tajemný svátku, je komu dobrého, neseš na památku, Hospodáři štědrovku, kravám po výslušce, Kohoutovi česneku, hrachu jeho družce.
0: Já jsem hrozně hledala, protože existují i knížky parodií na Erbenovo dílo. Samozřejmě nejčastěji parodovaná je svatební košile, protože si vzpomínám na nějakou parodii, kde se tam říkalo hospodáři větrovku. <laughs> a ne, nenašla jsem, ve které verzi to je a ani kde jsem to sebrala. Našla jsem potom parodie vlastně současníků Erbena, Politické parodie na tehdejší situaci, ale přišlo mi, že by vlastně možná dnešnímu posluchači vůbec nic neříkali.
1: Větro. Tak občas ta větrovka by se hodila víc, jakože v zimě než štědrovka, že jo. Hospodáři Pérovku bychom mohli většovat. Kačka má na sobě dvě. Ne jednu, dneska jednu, ale mám víc. Mimikyn. Každopádně, ani si tady říkám, že bych se tady šla sama. A četla si tady k tomu tu pytití, takže tady jako nebudu mít úplně dobrý pocit. Je mnohá blátivo, mokro, k tomu zasněženo. Teď to tady moc neznáme. Není to tady úplně přátelský přátelských
0: Já jsem si ještě dočetla, teda nebo dozvěděla od Tomara Dvořáka, že Erbena u Máchy a jeho máje pobuřoval jeho ateismus. Že jako to špatně dopadne mm. celý.
1: Že po smrti je nic.
0: No. Ale zároveň mi přijde, že teda, kdyby Bůh existoval v erbenových básních, tak je teda pěkně krutej.
1: To jo, a zároveň, zároveň pokud by to bylo tolik křesťanský, tak uh, nevím, jestli by tam psal vodníkovi. Fuh,
0: tak ty ale mám husit úplně. To je strašidelný. Dorazili jsme na kraj Louky, na jejímž konci se v mlze tyčí zbylý kostel po vesnici
1: Byšičky. A je zahalený úplně do stromů a do mlhy a... Je tady úplně ticho a já mám z toho úplnou synu.
0: Blížíme se ke kostelíku v Byšičkách a sníh nám křoupá pod nohama.
1: A doufám, že tady někoho nepotkáme. Nevím, jestli je lepší někoho potkat nebo nepotkat. Ne, ale jako vlastně si tady dokážu dost představit teď tu svatevní košili, která mi přijde z těch příběhů úplně depresivní a Nejstraš, hororová. Ale tady takový na kraji
0: tak na, na tom stromě takový
1: velký vidíš to? Jo 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 nějaké,
0: nějaký nějaký ne? No. V Baladě štědrý večer se dvě sestry rozhodnou podle vánočního zvyku starého pohanského jít věštit svoji budoucnost. A tak jsem si říkala kačko, co ty děláš? Děláš věště... nějaký
1: takovýhle zvyky? zvyk. budoucnost? No. Na vánoce? Na vánoce. Vánoc. Ale já asi ne, já vlastně. Uh, mám pocit, že teď teprve díky té kytici zjišťu, že se, že se věštilo. A, A že vy nerozkrajujete bylo... doma třeba jabko? Nerozkrajujeme. Vlastně jediný, co dělá taťka, že drží fakt půst, aby viděl zlatý prasátko. Vidí ho? Jako my máme vždycky takový prasátko vyrobený z citrónu, takže myslím, že jo, ale jinak vlastně nic. Ale vím, že přece byl takový ten zvyk, to bylo ve více pohádkách, že Dívka, která chtěla vidět svého manžela, jak bude mít, takže hodila tím střevíčkem za sebe, nepamatuješ si to?
0: Hází se pantoflem na Vánoce a když pantofel dopadne obrácený špičkou ke dveřím, tak to znamená, že na přes rok půjdeš z domu, což mohlo v té době znamenat, že se vdáš a, a je pravda. Ne, ne, ne. Já jsem to vždycky vnímala spíš tak, že to znamená, že třeba pojedu na nějakou dalekou cestu, jo? že jsem hodila pantoflem Zážu, a, co si a že třeba pojedu do Indie nebo něco a ty, takového. Házela teda pan Házel, no, Já jsem dokonce měl. Já s střevícem teda, ale. Já jsem střevíce nemám, ale mám skvělou fotku, když mi mi asi 16 let a s kamarádkama házíme u nás u rodičů v hale gládou. Čím? No, takovou tou pankerskou botou. ale <laughs> <A málem laughs> jsme u toho rozstřískali
1: lustr. Tak je ale jako pravda, že kdyby zazář nějakou pankerskou botou, tak si představím, že se chceš jako vdát. To je spíš jako, že nevím, co si chceš něco rozbít nebo chceš někam vypít. Cestovat, nebo prostě vám toho plný zuby házím, tady škrpálem.
0: Zvyk, který jsme loni uskutečnili s kamarádkami, jsou barborky. Na svatou barboru jsme nařezali třešňové větvičky,
1: nicméně. A to zpí, že jo? No,
0: a ty, když ti do hodne vykvetou, tak se vdáš.
1: Vidíš, takže to jsou. To je zajímavé, že hrozně těch zvyků je o tom, jestli se ty ženy vdají, jakože prostě žena se chce vdát, asi. A chceš se vdát, kačko? No já samozřejmě. Já už mám vybraný šaty, dávno. ne, to ne, ale je to prostě. <laughs> A to přijde, třeba moje babička, ty barborky má taky vždycky. A jí je deva- vdat? Myslím, že je jako jí 95 asi a manžel už ji umřel. Takže myslím, no, tak by mohla. Mohla, ale myslím, že to jako
0: neplánuje. My ještě doma na den většinou pouštíme takový ty lodičky v ořechách Jsme na Lavoru, abychom věděli, kdo se s kým bude držet spolu. To, 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 to je samozřejmě vztah prostě.
1: Pak se no. lilo olovo, že jo? To všichni znají z pelíšek. No já
0: to nezám pelíšek. My jsme teda lili vosk doma, protože olovo jsme většinou neměli. Tak a jednou je jednou tomu. jsme dostali vánoční olověnou sadu. A tak jsme ji taky s těma stejnýma kamarádkama, se kterými jsme házeli tou gládou, tak jsme lili to olovo na chalupě. a ono to utvořilo takové tvary, které když jsme nechtěli být prostý, tak jsme říkali, že to je mikrofon. Takže jsme běštili z toho, že budeme mít slavné kapely, což se zatím teda taky nesplnilo.
1: No ale pak se přece uh, šupiny od kapra se dávají pod talíř. Mm-hmm. My, teda, my, tam máme být, bohatý. Jo, my tam máme většinou jako my, mince už rovnou, protože... Taťka... Protože co kdyby to dopadlo, takže budeš mít tak hodně šupin, že jo? No, protože se to toho kapr. Takže já si myslím, že je lepší tam už nějaký ten peníz mít a postupně k němu přidávat další. Jo. Ale jinak asi žádný takový jako... V době covidu věštit
0: z jabka, co kdyby tam náhodou byl křížek, mi připadá taky poměrně morbidní.
1: To jo. Ale vím, že někdo dělává to, že prostře pro nezvaného hosta, nebo nezvaného. No pro poutníka, který vyšel okolo. ale já jsem se teď dočetla na nějakém webu, že se to právě dělalo, jak to bylo na ten slunovrat, což bylo dřív kračům, se tomu říkalo. Takže to bylo pro, pro mrtvého, jakože pro toho, který umřel, tak aby si k ním mohl jako sednout. No... Což tak. taky nevím, jestli by každý chtěl úplně.
0: Naště den.
1: No je to prostě... že zvíš, doba. jsou k tobě blíž. To je z čeho? No to je košile. Aha, já to zase tak jako
0: nemám. V tu dobu vstávají mrtví z hrabu, a nežli zvíš, jsou k tobě blíž. No super, teď mám zase husinu. <laughs> Kráčíme pořád strašně pustým temným lesem. Jo. Sněží je šílená zima. Mě úplně
1: praskají ruce bolestí. Jana já si já nevzala... Totiž ani pohorky, takže už má i mokré boty, to vypadá. Já Ale, Janí, já proto mám radu. Ano. Pro jakýkoliv nedostatek těla, který v tomto kraji cítíš, nebo. Neštěstí, nebo tak, tak stačí do miletína a dát si dvě modlitbičky. Pravda. Na začátku
0: natáčení dnešního dílu jsme zjistili, tedy Kačka to tak krásně formulovala, že mezi únavou a zoufalstvím a pocitem štěstím jsou přesně dvě Modlitb... miletínské
1: modlitbičky. A nebo prostě modlitbičky, každý si to může přebrat jak chce, samozřejmě. Paní v místní cukrárně vám k něm uvaří i turka. Přesně. Je to taková ta klasická cukrárna našeho dětství. Prvního poutníka, kterého jsme na cestě potkali, je Jelínek. Jo,
0: stojí na cestě, kouká. Ale to je fakt Jelen, on má jo, paraží. je to?
1: A nebo, nebo no. To není
0: srnec, to je Jelen. Myslím. jsem snad v životě neviděla.
1: Myslí. Jo, ale fakt otáčí. velký,
0: co? Normálně to je Jelen, opravdu.
1: To máme teda Vánoce. <laughs> máme skoro i sobavy. <laughs> To je, to je fakt jelen. Došli jsme
0: zpátky k rybníku na Dejmáku a odsud bychom se už s vámi chtěli rozloučit. Chtěli bychom vám popřát, abyste se ve zdraví dočkali slunovratu a vyšli z temnoty. Popřát vám hezký štědrý den. Věštit na štědrý den z naší
1: zkušenosti spíš nedoporučujeme. A já bych chtěla dodat, pamatujte, že ke štěstí stačí dvě modlitbyčky. Bludičky, bludičky. Podcast Jany Římanové a Kateřiny Tomsové o cestování po krajině za neznámými příběhy. Bludičky. Poslouchejte na rádiu Wave, v aplikaci Můj rozhlas anebo se přihlaste k odběru na wave.cz, Lomeno podcasty.